0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
2: Présenté par Stéphane Rottenberg Bonjour, 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 chers auditeurs et auditrices d'RTL, ça va faire des histoires du mercredi 2 août. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai deux expertes et un expert. Mesdames, vous êtes en majorité, aujourd'hui, autour de la table. Alors, je vous rappelle, ça va faire des histoires, c'est le plus grand concours d'histoires et d'anecdotes jamais réalisé à la radio. Soyons immodestes. Chers experts, vous allez en trois manches vous affronter. Trois histoires chacun, en trois minutes. L'important, c'est être le meilleur de la journée. Vous êtes oui. d'accord bah, c est c est... Oui, voilà. Moi je, je trouve, trouve ça facile Voilà, chers voilà, auditeurs et auditrices vrai, Vous ]issant. nous appelez au 3210 Où vous choisissez sur l'appli RTL Le raconteur d'histoire que vous préférez Et vous gagnez Si vous êtes choisi et sélectionné Un séjour pour 4 au parc Astérix Pour découvrir la nouvelle attraction Tout à Tis. hôtel, repas, accès au parc Tout est gagné, tout est offert Aujourd'hui, comme hier et comme demain. Allez, je vous présente le tour de table parce que ça vaut le coup. Je la vois à peine parce que le studio a un fond rouge. Elle est habillée en rouge, mais ses beaux yeux me regardent. Bonjour Isabelle morini Bonjour, je
1: pense d'ailleurs qu'en on va m'oublier dedans. C'est ça <rire> Fossiliser La, la caméléonne Oui, la caméléonne. Oh, voilà, on, 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 ben... on, on vous voit à peine. Ça va Isabelle et Moi, j'en ai marre. Des fois, je gagne un truc intermédiaire et finalement, à la fin, je suis toujours perdante. <rire> je...
2: Est-ce que vous avez travaillé vous avez préparé vos du histoires. Du chapeau, oui. Oui, d'accord. Je vois, vos notes sont là, toujours griffonnées, oui. toujours bordéliques. Je suis de la ville de Champollion. Hein. <rire> Absolument. Mais vous êtes prête On va dire comme ça. On va dire comme ça. Alors, vous savez qu'avec elle, n'essayez pas de l'inviter à dîner. Elle est redoutablement euh, euh, pudique. Mais... Si vous l'invitez aux autres mauvales, peut-être qu'elle acceptera de dîner avec vous. Bonjour Hélène Gâteau.
3: Bonjour, bonjour à tous. Ça va Hélène Oui, ça va. Ça le va fait
2: d'affronter à nouveau Isabelle Morini Bosque, ça
3: va, c'est bien. Bah oui, ouais, oui, bon. oui, mais c'est vrai qu'effectivement ce côté camouflage, on ne la voit on pas. Voit elle est Tapis. Elle, elle est prête vous. à surgir. et Je me méfie. Ouais, je me méfie d'Isabelle. Il en est de là, de un peu
2: timide, en retrait pour l'instant, mais méfiez-vous du garçon. Il est redoutable. C'est l'expert des trains. Vous le savez, alors qu'est-ce qu'elle est bien, son émission des trains. C'est ah mais Magique, mission extra... émission extraordinaire. Venir plus souvent. Non, non, mais c'est vrai. Expert en voyage à côté. Moi, je suis un plaisantin. Je peux vous dire. Bonjour
4: Philippe Gougler bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous sens intimidé par ces dames. Mais oui, oui, parce qu'elles sont, elles ont l'air sympa, charmantes, elles sont rigolotes. Je me demande si je vais être à la hauteur. J'ai déjà peur.
1: <rire> bah moi, j'ai la réponse. <rire>
2: Alors, euh, vous, vous savez bien sûr, Isabelle, que c'est vous qui allez commencer. Ah je ne sais pas pourquoi, mais <rire> j'ai envie de vous faire commencer la première histoire euh, comme ça. Alors, je vous rappelle, il y a trois manches, à chaque fois un thème. Le premier, ce sur votre spécialité. Le deuxième, c'est un, un thème imposé, ce sera la météo aujourd'hui. Et le troisième, c'est carte blanche. Vous pouvez même sortir de votre domaine d'expertise si vous avez envie pour nous bluffer. Chers auditeurs, chères auditrices, écoutez bien. Isabelle Morini-Bosque prend la parole. C'est toujours un événement sur RTL lorsque oui, Isabelle prend la parole. On parle de quoi aujourd'hui
1: Eh bien, écoutez, je vais vous parler d'un très célèbre animateur pour qui c'est un peu mal fini à un moment donné. Oui, oui, de façon contemporaine, hein. ça... Voilà, exactement. <rire> Mais est-ce que vous imaginez... Un Michel Drucker ou un Michel Denisot arrêté en pleine gloire est condamné à plusieurs années de prison ferme. Ah bon Vous me répondez non, bien non. sûr. Hein, vous n'en connaissez pas, Philippe. <rire> non. non plus, bon. eh ben, La prison est que, ferme. Est ferme, oui, 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 je précise bien. Ah oui, parce que le reste, c'est facile. Oui, ce Est-ce que ça s'est déjà vu dans toute l'histoire de la télévision Évidemment que non, me répondez-vous. Répondez-moi. Non, ben non, bien sûr que non. Bah mais non, que non. non. En France, mais oui, vous en êtes bien sûr. Alors, je ne parle évidemment pas de Patrick Poivre d'Avor, condamné à 15 mois de prison avec sursis ah, en 1995 pour recel d'abus de biens sociaux. Non, non. Je parle d'un homme qui s'appelait Jacques Angelvin immense, célébrissime animateur des années 50-60 à la tête durant 15 ans d'une émission extrêmement populaire d'abord appelée Télé Paris, qui est ensuite devenue Paris Club. À l'époque, c'est plus de Nizo plus Foucault, plus Ron, vu est aussi acteur, vu qu'il est aussi acteur et qui fait de la pub. Le hic, c'est qu'il passe très vite, trop vite des boîtes de production aux boîtes de nuit et qu'il cherche aussi rapidement à augmenter ses revenus pour satisfaire un mode de vie qui est devenu très exigeant financièrement. Ben, il va trouver. Sauf qu'il aurait dû quand même être plus regardant et surtout voyager de façon moins voyante. Parce qu'il aurait dû se diversifier. Donc, le, car le 21 janvier 1962, il est arrêté à New York sur un énorme paquebot. Pure distraction, sans doute. On retrouve dans sa Buick qui est l'îtreuillée, des, un peu caché à cinq endroits différents 52 kilos d'héroïne pure ah, wow. et oui et la police américaine pense évidemment que jacques Angelvin les a menés en bateau avec cette voiture arrêtée sur le paquebot et jugée un tantinet trop lourde mais c'est sa conscience
4: personnelle euh, exactement
1: son arrestation fait la une des journaux en France François euh, Télé 7 jours sa condamnation aussi 6 ans de prison ferme après quoi il se range si j'ose dire des voitures en devenant agent immobilier à Cannes où il meurt en 1960 78. Il inspire deux films tout aussi célèbres, Le Cornio et La French Connection. Ah ouais ah ouais. Conclusion, ses parents voulaient qu'il soit pâtissier. et ben Même sans ça, il s'est retrouvé dans le pétrin. Ah bah. <rire> et c'était vraiment une star.
5: Ah c'était
1: oui, vraiment, c c une, vraiment star. Une, star. Oui, oui, une star, oui, tout à fait.
3: Mais, mais
4: il, il a quand même été oublié
2: totalement. C'est à cause de ça, j'imagine. Bah, il s'est fait oublier. Oui,
3: Je reconnais que
2: je connaissais cette histoire parce que j'adore mmh. les médias comme vous. Et effectivement, le fameux Yukun-Kun. C'est cadillac dans Le Cornio. Mais ça avait inspiré effectivement Gérard oui, Daniel Thompson, lorsqu'ils ont écrit Le Corneau. Et c'est vrai que cette voiture est servait à passer ce truc. Un trafic en drogue. Alors, il y a aussi un animateur de télévision américain qui a été euh, tueur pour la CIA. Oui. Tout à, euh, à fait. Euh, ouais, c'est ouais, confession ouais. d'un dangereux. Euh, voilà, c'était... Voilà. Oh,
1: qui voulait raconter son histoire Non, plaisir. je vous pique l'histoire, mais si vous voulez la raconter,
2: c'est très bien aussi. Mais ah, non, formidable histoire. Hein.
1: Bah, la... Je sens les vos faits adversaires. L'effet c'est l'origine
2: de tout. Exactement. Je sens Hélène et Philippe terrassés. Par... J'ai le droit oui. d'aller réécrire complètement mes textes.
3: Non, non, ça, bon, ça bon, va être un peu plus gentil moi, je pense après. <rire> hein, ouais. Il n'y aura <rire> pas d'histoire d'héroïne, de peut-être un peu de sexe quand même. Voilà, oh, ouais, pas
2: mal quand même. Ouais, ouais. Préparez-vous <rire> à voter, euh, chers amis sur RTL. On fait une petite pause et on retrouve les adversaires d'Isabelle Mornybosque.
6: Mais je dors. Donne... sous Je pense, troublé dans la nuit, mon esprit m'a servi. Dans la violence, je danse.
2: C'était AD avec Insomnie sur RTL. C'est extrait de la compile Les artistes RTL 2023, la bande-son de votre été.
0: Passons l'été ensemble sur RTL. Stéphane Rothenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. Pour commencer cette émission, Isabelle Morini-Bosque nous a bluffé avec l'histoire du trafiquant de drogue slash animateur de télévision slash acteur Jacques Angelvin. C'est pas mal pour commencer. Hélène Gâteau pendant la pause, a
3: été dans ses notes, préparée à répliquer avec une histoire au moins aussi bluffante. Hélène, c'est à vous. Oui, alors je me suis dit que cette histoire de petit crabe que je vais vous raconter, finalement ce petit crabe, d'après ses mœurs un peu particuliers, il pourrait lui aussi finir en prison. Je vais vous raconter, ce petit crabe, c'est le crabe vert qu'on trouve un peu sur toutes les côtes françaises, à part la Méditerranée, vous savez quand on soulève les rochers, qu'on voit le petit crabe vert avec les pinces bien dressées, etc. Il a un petit nom ce crabe, son petit nom c'est le crabe enragé. Tout de suite, on se dit, oh là là, pourquoi, pourquoi <rire> ben Parce que justement, c'est quand même un crabe qui, face à un danger, il a toujours les pinces relevées et il est prêt, alors que d'autres vont fuir, il est prêt à attaquer ses adversaires. il C'est un casse-cou. Un... Ah ouais c'est un casse-cou. Il y va carrément. Mais parce qu'il a aussi il un Isabelle super est un peu comme pouvoir. ça dans la vie. Hein Je sais dès qu'on <rire>
2: elle est prête à y aller, il ne faut pas déconner. Les pinces en l'air.
3: <rire> mais là il a aussi un super pouvoir. Ce crabe, c'est qu'il est capable de s'automutiler. C'est-à-dire que si, par exemple, s'il se, prendre... oui, se fait prendre une pince ou une patte mm -hmm. par un prédateur, eh bien il va la couper, il va se sectionner cette patte qui va repousser lors de la prochaine mue. Donc il est la plus d'un tour dans son sac. C'est pratique en même temps. C'est quand même oui. pratique, ouais. Une forme de régénération de ses pattes. Bon, là où en revanche ce petit crabe pourrait avoir quelques adversaires et quelques ennemis, c'est la façon dont il se reproduit avec sa dulcinée. Pas sûr qu'on soit dans le consentement absolu. Car figurez-vous que le mâle va attraper la femelle et quand je vous dis attraper, j'entends par là capturer et ensuite il va la transporter avec elle. Oui,
1: Là, On mais... essaie
2: de mettre un
3: peu de poésie dans voilà, tout ça C'est
1: voilà. quand même pas très poétique Il en pince pour elle <rire>
3: et Effectivement, il va l'attraper Il va la maintenir sous, sous lui Grâce à sa deuxième paire de pattes Ce qui lui laisse les pinces libres Et puis les autres paires de pattes Pour se déplacer également sont libres Et pourquoi il l'attrape cette femelle crabe Il l'attrape parce qu'il va attendre qu'elle mue Et quand elle va entrer En période de mue, elle va devenir Extrêmement souple alors que sa carapace est dure, normalement. Et donc, une fois qu'elle est souple, bah ça va être plus facile pour s'accoupler avec elle. Donc il est quand même persévérant, il attend finalement bah, qu'elle soit dans les bonnes dispositions. Mais ça peut durer longtemps, bien Formidable souple. Alors, ce
4: crabe, il a un immense sens pratique. C'est
1: toujours pratique. plus facile quand on est souple. Hein.
3: <rire> Et alors, ça peut durer longtemps. Généralement, en fait, les femelles, elles vont dégager des phéromones quelques jours avant la mue, ce qui permet au crabe de dire, bah, tiens, celle-ci, je vais l'attraper. C'est le moment, bientôt, elle va être souple, elle va être finalement dans les bonnes dispositions pour que je m'accouple. Mais alors, il y a une autre petite astuce, c'est qu'il la garde, en fait, elle vraiment sous lui, il a en gros le dos de la femelle qui est positionné contre son ventre.
2: On et connaît cette position, Isabelle aussi. Là. Voilà.
3: Eh <rire> bien, figurez-vous qu'au moment de l'accouplement, la position change et ça va être une position de missionnaire. Il lui fait faire un 180, à cette, 180 degrés à cette femelle crabe et puis en fait, finalement, ils vont s'accoupler comme ça. Classique. Classique, mmh. euh, ventre à ventre. Alors. La femelle, vous allez me dire, bon, c'est quand même pas cool pour elle. Elle se fait capturer, elle se fait retourner, etc. C'est pas cool. Mais en fait, finalement, eh bien, il y a une c'est d'odant donnant parce que pendant la période de mue, la femelle, elle est assez vulnérable puisque je vous ai dit qu'elle était plus souple, elle a moins un carapace. Eh bien, être prise dans les mains de son gros crabe, ça lui permet de résister à de potentiels ennemis. Vous, voilà, vous voulez dire qu'elle adore ça en
4: fait
5: <rire> ouais, Hop,
3: hop. Et vous savez que les,
4: les crabes qui, qui muent, qui perdent leur carapace, qui, qui sont tout mous, en Italie, à Venise, c'est une spécialité gastronomique. On les mange ah ouais dès qu'ils ont quitté ah. leur carapace, ce qui fait qu'on peut les manger du tout entiers. Entier. Et ah, c'est très bon, très, très bon.
1: Alors, euh, Hélène, elle a parlé d'automutilation chez un animal, et vous, vous avez dit euh, bah c'est pratique. Bah, c'est un peu comme les serpents qui ont deux sexes et qui en sacrifient un quand, euh, quand, bah, quand, euh, quand il faut. quoi. C'est vrai, exactement. Voilà. Ouais, les,
3: les serpents ont deux sexes. On pourrait parler oui. d'autres choses sexuelles. À mon avis, on en sait un, un rayon. Les réaction deux. Isabelle bah Mourini... Mais je vous écoute.
1: Oui. Alors, réaction Isabelle Morinibas sur l'histoire de Hélène. Bah mais moi, je les trouve toujours supérieures aux miennes. Que... Et en plus, c'est un handicap de commencer. Ah oui, vous pensez Et Ah ouais oui. Parce que plus ça va, plus on oublie ce qui a été dit. Enfin, moi, en tout cas.
2: Ah, <rire> oui, oui, mais vous inquiétez pas, les auditeurs d'Artel ont de la mémoire. Mais je sens effectivement vous étiez bouche bée, vous Et écoutiez. Mais moi j cette Histoire d'accouplement. Les... Des... J'écoute Hélène toutes
1: les semaines, hein.
3: Ah, mais bah c'est bien. Ben oui. On a la passion des animaux, Isabelle. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, on se retrouve.
2: Philippe, réaction. Bah, les histoires
4: d'animaux, c'est toujours craquant. Donc, je trouve mmh. qu'elle a un petit avantage sur le thème. C'est vrai. Il faudrait mettre des handicaps. <rire> <rire> c est,
1: c est. Moi, j'en suis un moi-même. <rire>
2: Alors, mais bien sûr, c'est vous qui jugez en écoutant. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver toutes ces histoires sur notre podcast. Donc, euh, sur l'appli RTL, vous pouvez les écouter, les réécouter. Généralement, on adore écouter les histoires d'Isabelle Morinibos. Ne vous inquiétez pas, Isabelle, vos histoires sont, sont savoureuses et toujours intéressantes. J'en
1: ai une aujourd'hui, passant. Bon, 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 bon.
2: Mais... Il y a encore Philippe Gouglet ah.
1: qui n'a mmh. pas dit
2: son dernier mot. Bah, qui connaît en... tout à tout. Bon, voilà, non, je qui son dernier passe... Mais oui, mais il paraît que c'est un avantage selon Isabelle. Ah, bon, vous mais... voyez Bon, est-ce que vous êtes prêts Affûtez vos prêt. fiches. Une petite pause et on se retrouve Philippe. Portugal The Man. La chanson, c'est Philippe Steele sur RTL.
6: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Avec
0: Stéphane Rothenberg.
2: Après une histoire de trafiquant de drogue, après une histoire de crabe un peu coquin, que va nous raconter Philippe Gougler
0: Eh bien, je vais vous emmener
4: à Antigua. Ah, c'est bien. Antigua. C'est une... Hein, parti, parti, hein. une des plus belles villes du Guatemala, mais c'est surtout une ville à sensation forte, parce qu'elle est entourée de volcans. Parce qu'il y a des crabes Non <rire> Elle est entourée de volcans, elle a subi des tremblements de terre, des éruptions, elle a tout vécu. Elle est surtout assise à côté d'un monstre de 2500 mètres d'altitude qui s'appelle le Pacaya, et c'est un volcan actif, très actif, qui n'arrête pas de cracher de la lave, de la fumée, etc. Et quand le volcan est un petit peu calme, ça arrive, eh bien la balade du dimanche à Antigua, c'est quoi et bien d'aller grimper sur le
2: volcan. Carrément carrément. Suicidaire.
4: Et vous y allez à pied, à cheval, vous marchez entre les les, les, les grandes coulées de lave noire, à peine refroidie, il y a de la fumée. C'est un spectacle absolument incroyable. Et, euh, et c'est très marrant d'ailleurs de marcher sur de la lave qui vient à peine d'être refroidie, parce que c'est comme des flocons... Imaginez des flocons de neige, mais en pierre. Vous faites des petits flocons tout fins, et, et donc vous, vous glissez là-dessus, si vous avez des bonnes chaussures, vous pouvez glisser comme avec les mouvements du ski un peu. Et c'est très agréable. Donc c'est un, un spectacle, une sensation fabuleuse, et surtout... J'y suis allé un dimanche. Et en marchant sur les pentes de ce volcan tout noir, j'aperçois au loin une sorte d'attroupement avec beaucoup de fumée autour. Il y avait plein de Guatémaltèques Et, euh, et j'approche et je vois un, un monsieur avec un chapeau de pizzaiolo, avec un tréteau, et en train de fabriquer une pizza. Bah, pourquoi pas bah ouais, Une pizza sur la pente du volcan. Et puis je le vois prendre la pizza, le mettre sur une plaque. Et il prend la plaque et il avance sur la pente du volcan. Il décale deux pierres comme ça. Et il enfourne la pizza à l'intérieur même du volcan. Donc, je lui demande un peu, un peu ce qu'il fait. Dis, ben, il me dit, bah, ben, je la fais cuire. C'est le volcan qui va la cuire. C'est facile. Et c'est pas cher. Et donc, euh, et, 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 il me raconte un peu cette histoire invraisemblable. C'est la, la, la la, de la pizza à la lave. Et donc, il y a beaucoup de monde qui attend, ça a énormément de succès. Et, et je lui pose des questions, je lui dis, mais comment vous avez fait pour trouver cet endroit Et il a mis des semaines et des semaines pour le trouver, parce qu'il faut d'abord sur le volcan, y aller quand c'est calme, trouver un endroit chaud, creuser le four à l'intérieur. Et puis surtout, euh, il faut que la température soit bonne, parce que sur un volcan, il n'y a pas de thermostat. Vous ne pouvez pas régler la température. Donc, il faut trouver la bonne température. Et puis un volcan, il y a de la vapeur qui monte du ventre de la Terre. S'il y a trop de vapeur, votre pizza est molle. Mm -hmm. S'il n'y a pas assez de vapeur, votre pizza, elle craque. Donc, donc, c'est très difficile de trouver le bon endroit. Et puis, surtout, ce qu'il va m'avouer, c'est qu'il faut trouver aussi un endroit où il n'y a pas de gaz toxique. Mmh. Parce qu'un volcan, euh, des fois, c'est pas très net au niveau du gaz. Donc, il, il a mis des semaines et des semaines et des semaines à trouver son endroit. Il l'a trouvé. Maintenant, c'est son spot. Et il fait des pizzas qui sont super bonnes, croustillantes à souhait. Et puis... Et ça a le même goût qu'une pizza au feu de bois ou ça a un goût différent? Alors, pour tout vous dire, ça a le goût d'une bonne pizza. Sans plus. Euh, sans, c'est pas, pas dingue. <rire>
7: oui,
4: mais... C'est peut-être
2: pas le meilleur pizza du monde. Si, c Bon les... mais <rire> voilà.
4: Non, elles étaient bien. Mais le vrai plaisir dans tout ça, c'est quoi C'est de, de monter sur le volcan, de prendre votre morceau de pizza, de vous asseoir sur un morceau de lave noire entre les fumerolles et de regarder le paysage et tous les Guatémaltèques autour de vous qui, qui grignotent. Et c'est ça le, le bonheur de la pizza au volcan.
1: Ah, c'est pas mal. Ah ben, moi, je veux plus jamais être avec lui. Hein. <rire>
2: Oui, je, je voyais Isabelle qui s'enfonçait dans son siège au fur et à mesure que l'anecdote se, se déployait. En plus, c'est
3: une anecdote non, mais personnelle. Si on peut mettre donc, des souvenirs euh, personnels, moi ben ça. vous raconter. Ah, mais <rire> ça. Non, mais c'est ça, je ne savais pas, moi, qu'on pouvait raconter des histoires perso. Ah, oui. C'est un petit Fais plus. Ah, hein. C'est pas mal. Alors, il n'y a
2: pas des petites explosions qui font qu'on peut sauter avec le volcan oui.
4: Ah ben, c'est très, il faut, faut se renseigner. Vous n'allez pas sur le volcan s'il y a une éruption. Donc, oui. les gens sont au courant. Mais comme ils vivent avec le volcan, ils savent. Vous savez, quand vous vous promenez dans les rues d'Antigua. Vous levez les yeux... Et vous voyez les fumées qui s'échappent des volcans. Et puis vous sentez parfois les secousses. Donc, donc tout, toute la ville est au courant de ce qui se passe. En revanche, il y a un deuxième, euh, si j'ai une seconde, il y a un deuxième petit, petit plat. En oh, oh, hors concours, hors concours hein, on va le mettre hors catégorie. Il oui. hein. un truc qui est génial à faire, c'est de faire des brochettes de chamallows que vous plongez ah oui. dans ah oui, la oui, chaleur ouais. du ouais. volcan. Et c'est pas mal aussi. Okay.
1: Est-ce est que les pains des, des volcans sont aussi fertiles qu'on le dit à cause des...
4: Alors c'est fertile, mais à condition qu'il n'y ait pas une éruption tous les 15 jours. C'est ça le oui, problème. Euh, mais après un certain temps, oui, oui. Là, cendre des volcans est extrêmement fertile et vous avez des régions entières sur la planète euh, près des volcans qui sont très très fertiles grâce à ça.
2: Alors maintenant c'est à vous de voter. Alors vous le savez au 3210 ou sur l'appli RTL, vous avez trois histoires. L'histoire d'Isabelle, ce fameux trafiquant de drogue redoutable, le yukun Kun, on pourrait presque dire, l'histoire d'Hélène et son crabe coquin ou ce pizzaïolo à la cendre de lave de Philippe Gougler. Vous avez quelques petites minutes pour voter, on se retrouve après ça pour le résultat.
5: Run away, right now, let's just run away All that talk is killing me One last shot, hold on
2: De République sur RTL. Stéphane Rothenberg,
6: ça va faire des histoires sur RTL.
2: Je sais pas, mais je sens que la compétition fait rage ce matin parce que, mmh. à la fois, ils sont bons camarades tous ouais, les il trois. Il ils, se font des, ils se font ouais, des petits va. compliments, mais on sent quand même que chacun veut gagner, c'est normal. Moi, oui. j'aime bien cet oui, esprit puis, de compétition. Voilà oh le regard de Brest que tu viens de ouais, lancer, mais... Isabelle. Il y a des regards noirs. Oui, 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 oui. oui, oui. Alors, attention parce que. Ce que je vais vous donner maintenant, c'est une tendance. Hein on, ne joue, on ne comptera finalement le résultat final que tout à l'heure, à la fin de l'émission. Oui, c'est là
1: que je perds. je perds le non, début. Non, non.
2: Alors, je rappelle que à la fin de l'émission, euh, celui ou celle d'entre vous qui nous écoutait, qui avait voté pour le bon expert, eh bien... Tirez au sort l'un d'entre vous et ce sera alors là le jackpot. Par à attise vous connaissez l'attraction du parc Astérix. On vous invite au parc pour quatre personnes. Les attractions, l'hôtel, les repas, tout est offert. Pour l'instant, chers amis, c'est Hélène qui est en tête. Bah oui. ah. Légèrement, oh. mais elle est tentée. Ok, ok. Bah oh, c'est grâce à mon petit que que je... Et là, je vous reconnais bien, chers amis d'RTL. Vous êtes un peu lubrique. Dès qu'on raconte <rire> des histoires, forcément, ça vous émoustille. Souvent, je
3: marque des points. Avec oui, mes je sais, voilà, peu... voilà. Mais,
2: mais, mais pour remonter le moral des deux autres, vous n'êtes pas loin. Il n'y a pas, y a pas un, une avance importante. Donc, euh, voilà, on va voir. Mm -hmm. Le match est pas plié sur RTL. Il est 11h. Merci Rachel, retourne l'information dans une heure. 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Présenté par Stéphane Rottenberg. Ça va faire des histoires. Deuxième partie, toujours avec deux expertes contre un expert. Ça, c'est bien. Isabelle morini -Bosque, Hélène Gâteau, Philippe Gougler, avec moi. Ils ont potassé leur fiche là, pendant, pendant les infos. On sent qu'on n'est pas là pour euh, rigoler. Alors Isabelle, je vous le dis, en antenne, dit non mais je suis foutu parce que ma troisième histoire, elle n'est pas terrible, etc. Ne dites pas ça. Isabelle, arrêtez avec votre intox. On ouais. vous voit venir. Elle, mais elle alors... dit ça pour nous donner la bon, confiance oui, bon. et puis après, on se plante. Bon, de toute façon, vous n'avez pas commencé maintenant Je vais laisser à Hélène le soin ah, de démarrer la deuxième ange Parce que thème, je suis en tête en Alors, c'est un thème imposé C'est la, ouais. la météo Mmh. Alors, vous pouvez euh, vous arranger comme vous voulez avec le thème. Hein. Mmh. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une notion de météo mmh. dans votre thème. Vous avez, comme toujours, trois minutes maxi. N'essayez pas trop de déborder. Soyez bons camarades. Sachez mmh. effectivement que la compétition est serrée, mais que Hélène effectivement, est en tête. Je suis en tête, est... je suis en tête. Ah, pas mal, pas mal. <rire> ouais. On est prêts, Hélène Oui, je suis Deuxième prête. Deuxième histoire, c'est parti. Allez.
3: Alors, en fait, il est dopé. L'histoire que je vais vous raconter, c'est plutôt essayer de lever le voile sur un mystère. Un mystère qui fascine les scientifiques, les biologistes, de depuis des siècles pourquoi les zèbres ont-ils des rayures oh, ça, noires mmh. et blanches J'aurais aimé
4: la raconter, celle-là. Je ah, peux lui piquer.
5: Alors, tiens,
3: ah non, ça m'énerve. Ah, Bien,
2: joué. Bien joué, parce que c'est vrai que c'est un mystère. C'est un
3: mystère. Alors figurez-vous qu'il y a eu pas moins de 18 hypothèses, en tout, qui ont été recensées, euh, certaines plus farfelues que les autres. Euh, par exemple, une hypothèse qui a souvent été avancée, c'est de dire que c'était un petit peu comme nos empreintes digitales. C'était la carte d'identité mmh. du cheval en fonction... Euh, de la répartition, de la largeur, etc. Un de barres, ces zèbres. Ouais, une sorte ça. de code barre. Mmh. Bon, C'est vrai que chaque zèbre a ses propres rayures, mais ce n'est pas la raison d'avoir des rayures, d'avoir des zébrures. Dans les trois hypothèses, parce que finalement les scientifiques aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Oh, on trois... ne sait toujours pas. Ça peut il pas a...
4: être le code barre parce qu'aujourd'hui, ils auraient des QR codes. Oui, c'est ça.
3: <rire> <rire> aujourd'hui, il y a trois hypothèses vraiment qui restent encore probables. La première, ce serait d'échapper aux prédateurs. Mmh. Alors, échapper aux prédateurs, pas en se camouflant, parce que finalement, les zèbres ne sont jamais camouflés, ils sont au milieu des grandes plaines. Sincèrement, au milieu des grandes plaines, on, on, voit. on ne voit que. En revanche, cette histoire de bande noire et de bande Blanche, bah, pour les guépards, pour les lions, etc., ça vient un peu brouiller, on va dire. C'est comme le... un cryptage de canal plus. Exactement, <rire> un peu ça. On voit pas grand chose. Et donc, ils arrivent pas, les prédateurs, à anticiper finalement la distance, le temps qu'ils vont mettre à les attraper. Et donc, ça donne un petit dixième ou quelques petits dixièmes d'avance aux zèbres qui peut plus facilement se carapater. Bon, ça marche pas à tous les coups. Non, non, les non, zèbres, il se ils se sont bouffés quand même ouais. assez régulièrement. Mais en tout cas, c'est un avantage alors qu'ils avaient les rouges pour qu'on la remarque.
1: Oui 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 c'est ça, 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 ça. Dans les studios si tentez, j'ai observé attentivement les, les zèbres de Tohari et j'ai remarqué quand même que l'Europe n'était pas toute identique. Ah oui non ah ça oui. c'est sûr elles ah, sont vraiment si différentes. Me ouais. Okay. Ouais,
2: ouais. Alors le brouillage. Le... Okay. Voilà deuxième hypothèse.
1: Deuxième
3: hypothèse bah, le brouillage aussi mais pas pour des prédateurs. Le brouillage pour les mouches. Parce okay. qu'il y a beaucoup beaucoup de mouches hein, autour des zèbres autour des équidés en général. Mm -hmm. hein, on les voit qui tournent etc. Mais bah, ils se sont rendus compte nos scientifiques en faisant des en analysant, par exemple, le comportement des mouches autour de chevaux et autour de zèbres, en gros, les animaux ont autant de mouches autour d'eux, qu'ils soient zèbres ou chevaux mais sur la peau, eh bien finalement on a beaucoup plus de, 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 de mouches qui atterrissent sur la peau des chevaux que sur la peau des zèbres. Et là pareil, eh bien, ces zébrures, elles viennent brouiller aussi euh, okay. le, la, 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 la vision finalement de la mouche qui sait plus tellement comment faire et qui rate ses atterrissages à chaque fois et finalement bah, elle va trouver d'autres proies, d'autres victimes que le zèbre. Donc c'est pas mal parce que les mouches tsetse ou les mouches euh, un peu qu'on retrouve en, en en Afrique, eh ben, elles peuvent quand même transmettre des maladies graves pour les zèbres. Donc, ça leur permet d'éviter de, de, bah, de mourir de, de maladies transmises par les mouches. Ça, c'était la deuxième hypothèse. Et troisième hypothèse, et c'est là où on peut avoir le lien avec la météo et le climat, c'est que ces zébrures, eh bien, elles vont jouer un rôle Par rapport à la régulation de la température corporelle du zèbre Les rayures noires vont avoir tendance à absorber la chaleur Donc c'est pas mal en plus quand il fait très froid la nuit euh, en, Afrique, en Afrique du Sud Et les rayures blanches, elles, elles vont avoir tendance Plutôt à refléter finalement la chaleur Et ces histoires de gradients de température Ça vient créer, en fait, il se passe J'ai envie de dire, je me transforme en Madame Météo hein. Il se passe autour du zèbre des phénomènes météorologiques extrêmement intéressants avec la formation de courants d'air etc non. qui permettent de rafraîchir à le cause ch... des couleurs, à, à, à cause des dingue. couleurs ouais, ça fait des gradients de température et l'air circule de façon différente et puis ça permet aux, aux zèbres eh bien, de se rafraîchir et de maintenir sa température corporelle
1: ah. oui, alors, à top peu top, top, près top top
3: top chrono correct. attention ah. parce que je voilà, dépasse, je je m'emballe je, je m'emballe laquelle
1: la bonne Vous nous en fumez, là mais ça reste on sait pas c'est ça mais oui c'est quoi la bonne les scientifiques ne savent pas. C'est un, un, un mystère. Et même
3: ils se battent. Il y a les scientifiques qui vont plutôt défendre la théorie des mouches, les autres qui vont défendre la théorie du climat, de la météo autour de, des ébrures. Voilà. Mais c'est bien qu'il
1: reste des mystères dans la nature. aujourd'hui. Isabelle. Alors moi, je préfère l'histoire de la température. Là-dehors, je vais tester.
2: <rire> mais oui, pour cet été, ben oui. habillez-vous zébré. Ben oui.
1: Lancez la tendance. Enfin, moi qui m'habillais panthère je vais plutôt faire zébré maintenant. Philippe, <rire> vous avez un avis
4: ouais, ben, Quand on se balade dans les grands parcs africains, la, la, mmh. la version qui est la plus euh, racontée, c'est les mouches. Parce qu'effectivement, les mouches, notamment la mouche tsetse, -tse, transmettent des maladies épouvantables. Mmh. Et donc, euh, c'est là-bas ce qu'on raconte toujours.
1: Alors, oh mmh. si je puis me permettre... <rire> J'ai surtout les mouches, moi, partout, sur les yeux. Et pas <rire> sur les pelages.
2: Pour, les, pour, tous les, pour tous les équidés ouais, en général parce qu'en
1: fait elles bouffent surtout les équidés les bêtes de somme ils bouffent l'humeur qui sont autour des oui, yeux oui et puis ils vont boire aussi ils vont chercher de l'humidité voilà. au niveau des yeux c'est que 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 de horrible <de, Ouais, de rire> pela... mais c'est une belle histoire ouais. c'est une belle histoire
2: <rire> <rire> bon c'est pas mal on n'a pas la réponse c'est vrai je reconnais la frustration ouais, c'est une, hein. voilà. une histoire frustrante c'est une histoire frustrante c'est trois théories ouais, c'est ouais. vrai qu'a priori on se dit peut-être qu'effectivement pour les mouches ça paraît plus logique mais on n'en sait rien on sera peut-être un jour mais pas Malheureusement. Non,
3: non, non. Sauf, sauf si on a un coup de fil à un ami. Je peux peut-être essayer d'appeler <rire> un spécialiste du zèbre quelque part et peut-être qu'il y a des nouvelles hypothèses qui arrivent. Moi,
2: j'ai Je ne sais pas si
4: c'est vrai que le, le zèbre communique par les fesses avec ses, ses voisins.
1: Moi, j'ai un coup de grippe. On en connaît d'autres. On connaît en connaît d'autres. Allez.
2: Les Ils se donnent des petits coups de fesses comme ça, très souvent. On arrête le sujet et Il y a tout un langage. Philippe, préparez-vous, c'est vous bientôt. Dans quelques secondes, préparez votre histoire. On se retrouve juste après ça.
6: Up to our love burn the whole right. these walls right the dark.
2: Et naqué avec Evan Bound sur RTL, c'est extrait de la compile Les artistes RTL 2023, la bande-son de votre été.
6: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL.
6: Ça va faire des histoires.
2: Pour démarrer cette deuxième manche, Hélène Gato nous a bluffé avec cette histoire de zèbre qui n'a pas de, 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 de fin. On ne connaît pas, pas encore. Les... Pas mais je vous encore. dis, moi, les
3: mystères de la nature, moi, j'aime bien. C'est bien.
2: bien. Eh, ouais. Pour cette deuxième manche, c'est maintenant à Philippe ah. d'enchaîner et Isabelle se prépare dans son brouillon de notes que je vois devant elle, mais oui, oui. c'est pas grave. Hein. Ok, on, on y va, Philippe. Trois minutes attention, si Vous avez vu, elle a été tout juste au niveau du chrono
4: hein. Ouais, alors j'y vais. Je... je
2: vais vous emmener en Ouzbékistan.
4: Ah, c'est bien.
3: On voyage avec Philippe, j'adore
4: <rire> Alors pour situer, c'est entre le Kazakhstan et le Turkménistan. Ça vous aide
3: oui. Il y a le Kirghizistan aussi
4: oui. Non mais en gros, c'est très au nord de l'Iran et très au sud de la Russie. Et euh, en Ouzbékistan, il y a la mer d'Aral. Vous avez sans doute entendu parler de, de cette mer disparue. Oui. La mer d'Aral était grande comme deux fois la Belgique. C'était immense. Euh, avec un climat tout autour, plutôt agréable. C'est pour le côté météo. Un climat plutôt agréable. C'était adouci par la mer. C'était très poissonneux. La, la plupart des, des poissons de l'URSS à l'époque euh, venaient de la mer d'Aral. Tout ça, c'était avant, avant la plus grande mmh. catastrophe environnementale de, causée par l'homme au XXe siècle. C'est dans les années 60, les soviétiques ont tout simplement voulu transformer les steppes de la région, les immenses steppes, en champs de coton et en champs de blé. Donc, il fallait de l'eau, beaucoup d'eau, et ils ont carrément détourné l'essentiel de l'eau de deux fleuves énormes qui alimentaient la mer d'Aral. Et la mer d'Aral, ben, tout simplement, s'est asséchée, s'est vidée, a presque entièrement disparu. Et je suis allé sur place et je vous avoue que le spectacle est incroyable, c'est un choc total. À la place de la mer, vous avez un désert. Et ce désert, c'est juste le fond de l'ancienne mer. C'est sec, c'est rocailleux. Il y a des broussailles balayées par les vents qui sont devenues brûlants l'été et glacées l'hiver. Le climat a complètement changé. Et ce qui m'a marqué là-bas, c'est les bateaux. Parce qu'il y a encore des bateaux. C'est incroyable. Mais des bateaux échoués, qui sont restés là au fond de l'ancienne mer et ils sont rouillés, c'est un peu comme si ils n'avaient jamais réussi à atteindre le port avant que l'eau ne s'en aille et c'est très touchant, très troublant de voir ces, ces navires livrés au vent et à la poussière alors moi j'ai roulé sur le fond de cette ancienne mer, beaucoup en, en moto et si on roule, on roule, on roule, on roule pendant des heures et des heures, et on arrive un petit bout de mer, parce qu'il reste un peu d'eau tout au fond. Mais l'eau, c'est tellement concentré, c'est tellement ramassé, que tout le sel de l'ancienne mer, eh ben c'est concentré, concentré, concentré. Et du coup, plus un seul poisson. Oh. Et, et c'est très touchant, très troublant. Mais malgré tout, j'ai croisé un pêcheur avec le sourire. Ben, qu'est-ce qu'il pêchait ben, voilà, <rire> Qu'est-ce qu'il pêchait dans cette mer morte Et eh bien en fait, la vie... Reprend, la vie s'accroche d'une manière incroyable. Il y a un petit plancton qui, qui ressemble à une sorte de petite crevette qui pond des œufs, euh, des œufs par millions dans cette mer et qui se pose le long de l'eau. Ça fait des grandes bandes roses, presque roses fluoses, un peu spéciales. Et ces œufs sont très prisés par le monde de la cosmétique et ils sont achetés très cher aux pêcheurs. Et, et je ne vous cache pas que dans ce, ce paysage absolument désolé et bouleversant, de voir la vie comme ça, qui, quoi qu'il arrive, s'accroche, revient, reprend, prend une autre forme, c'est très touchant.
1: Et, mm -hmm. et, et, et vous trouvez que c'est une bonne nouvelle qu'on réussit encore à piquer mais le feu qui arrive à survivre c est, c est ça. <rire> ah, mais alors, vous n'avez
2: pas de crème fait par, fait par une plancton non. de la mer d'Aral
1: mais moi la mer d'Aral, chaque fois je me dis quand, quand, quand je vois des photos de la mer d'Aral je me dis, mais si ça pouvait nous servir de leçon mais pas du, tout. Pas du <rire> tout, on est en train de reproduire ça à l'infini, si je puis me permettre c'était la minute écolo, je rappelle que ma mère est née dans une région très sèche du Brésil mon père dans une région très sèche de Provence et que j'ai été élevée dans le culte de l'eau Bon. C'est tout. C'est bien,
2: a le coup de gueule ce matin d'Isabelle. réaction Hélène Non mais En fait c'est la
3: même réaction qu'Isabelle que c'est vrai que je me dis euh, on a, ils ont asséché cette mer etc et aujourd'hui ils sont encore en train de pomper tout ce qu'ils peuvent d'un écosystème qui essaye de se redresser alors, à on essaie,
4: alors, moi, moi ce qui m'a touché c'est les, les pêcheurs parce que oui, les pêcheurs n'ont plus de essaie, travail ils sont au chômage, c'est la misère mmh. alors que c'était très riche mmh. et donc moi j'ai sympathisé avec un pêcheur et quand vous voyez la dimension humaine des choses que vous passez trois jours à faire de la moto avec un pêcheur désespéré au fond d'un de, désert et puis tout d'un coup il vous dit regarde moi grâce à ça je peux survivre mais évidemment vous avez de la tendresse mmh,
1: mmh. comme quoi c'est un sujet qui fait des vagues même sans eau <rire> pas, mal, <rire> et pas, mal,
2: pas mal les dames marales alors ce jeu de mots peut compter dans les points de Philippe Gougler on sait jamais hein. bon. bien joué Philippe sur cette mer d'aral alors effectivement moi aussi j'ai eu la chance d'y aller oui. euh, c'est absolument euh, ouais, fascinant est bien hein. bien. Est, on, est, on est effectivement Confronté à des sentiments contradictoires parce que l'endroit est tellement magique qu'on prend une claque dans la figure. Mais ça doit et être angoissant fois, quand même. Ouais. Effectivement, ouais. c'est angoissant et déprimant. Et à la fois, il y a un côté fascinant et merveilleux. Mmh. Donc c'est vrai qu'on est pris entre Tout les deux fait. parce que ces bateaux, c'est une fulgurance. Enfin, il y a vraiment des mmh. sentiments mélangés. C'est à la fois une horreur et c'est magique. Comme quoi, effectivement, c'est c'est un désastre écologique. Ah, quoi qu'il arrive, c'est ah, une suis...
4: leçon d'écologie négative absolument mmh.
2: terrible. Tout à fait. Bon. Et l'Ouzbékistan, euh, on y va demain euh, à en Ouzbékistan, on y va demain puisque sur France 5. Ah ben bah oui, allez-y. Allez, <rire> on aime tellement cette émission que vous
4: C'est gentil. Demain soir, dans des trains pas comme les autres, sur France 5 en prime à 20h50, je vous emmène en Ouzbékistan et euh notamment la mer daral et vous verrez mon pêcheur. Regardez mon pêcheur. On va dire pour
1: qu recycler. Et à 8h40, on refait la télé de la quotidienne puisque bien évidemment, je vais en parler. Ben voilà. Vous me battez, mais je suis cocu et contente.
2: c'est pas encore fini parce que vous n'avez pas encore Isabelle, votre histoire, elle arrive juste après ça. Ça va faire
6: des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg. À l'issue de la première
2: manche, c'était Hélène Gâteau qui a pris le virage en tête. Nous allons clore la deuxième manche avec l'histoire d'Isabelle Morini-Bosque. Je crois que c'est là vous êtes assez contente de votre histoire. C'est la troisième, vous n'êtes pas contente, c'est pour plus tard.
1: Euh, J'aime ce dont je parle. Et d'ailleurs, on a parlé de mer, on a parlé de bateau, ça amène mon sujet. Et on a parlé de météo, ça Allez, amène mon sujet. Nous. Alors, est-ce que vous connaissez Pellerous Jack non. un non. animal mythique devenu depuis 1989 le symbole de la société de transport inter ça c'est juste pour me la péter dont Ouf. les ferries assurent la traversée du détroit de Cook Cook, zone extrêmement dangereuse quelle que soit la météo Très dangereux. Oh, ok, d'accord,
2: c'est ça là, le thème. Ok, d'accord.
1: Oui, oui, là, est... Ah, bah, oui on bon, est non, dans le
0: thème. Je valide, je La météo
1: est toujours mauvaise et c'est toujours dangereux pour les bateaux. Okay. Alors, je vais combler cette lacune puisque vous ne connaissez pas Pérelous Jack. C'est une histoire vraie qui se déroule entre 1888 et 1912. Alors, Jack, qui c'est Eh bien, c'est un dauphin de Risso. Dauphin de Risso, c'est un dauphin de 4 mètres de long qui est blanc avec des, des trucs, des bandes grises. Avec ça, c'est pas Jack, c'est Flipper qu'on entend. Oui. Non, 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 Flipper, il a le museau comme ça. Donc, il a la tête toute ronde et blanche. Alors, ce dauphin, eh qu'est-ce qu'il a Je suis en train de perdre mon texte. Eh c'est une, <rire> bien espèce, joué, Philippe, bien une espèce peu connue et qui est peu commune en Nouvelle-Zélande, où il va pourtant forger sa légende. Ceux qui le voient apparaître pour la première fois, le dauphin de ce dauphin, eh c'est l'équipage d'une goélette qui s'approche du French Pass. Le French Pass est un chenal particulièrement dangereux, toujours drossé par les vents et plein de récifs. Et quand l'équipage voit soutiller cet animal devant le navire, eh bien, il veut le tuer. Le mammifère, devant abyssau, va la femme du capitaine qui convainc tout le monde de ne pas le massacrer. C'est assez, dit-elle. Et elle a, raison. elle a raison et elle est récompensée parce que l'animal va les guider à travers ce passage très étroit et donc très risqué. C'est une première, c'est pas une dernière. Parce que désormais, Pelelous Jack va escorter chaque navire qui se présente dans cette zone dangereuse. Jamais aucun accident n'est à déplorer. La presse locale s'empare du phénomène. Il devient un motif de carte postale et d'adoration. Et ça dure, ça dure, ça dure. Ça dure jusqu'en 1904. Où un passager aviné d'un bateau qui s'appelle le SS Pinguin ben tire au fusil sur Pelous Jack oh et le blesse oh gravement. Fureur de l'équipage et du gouvernement de Nouvelle-Zélande Ça fait des vagues Et on promulgue immédiatement une loi Qui assure la protection de ce dauphin-là C'est une première dans toute l'histoire du monde animal Cette protection individuelle Et alors, est-ce que Pelou Jack est mort Eh bien non, il, va il survit Il refait surface Il est remis de sa blessure et il n'est pas rancunier Parce qu'il se remet également à guider les bateaux Jusqu'en 1912 Date où on pense qu'il est mort de vieillesse En fait non, je fais erreur Il guide tous les bateaux Sauf un, le SS Penguin. Il reconnaît le bateau et Mais ça, non. il ne va pas le guider. Et en 1909, pardon, le SS Penguin sombre dans ce même détroit de coupe faisant 75 victimes. Conclusion, il ne faut jamais trahir d'un fin qui alors se cache à l'eau. Oh. <rire> oh la fin de l'histoire, elle
2: tonne Parce qu'effectivement, hein. euh, un dauphin lucide du
1: coup. Il ouais, y a une statue qui a été faite je crois en 2015 de, de, de Pedro Jack. Il faut que je la retrouve. Hélène bah, je regardais des photos de dauphins de Risseau. Je ne
3: me souvenais plus la tête qu'ils avaient, effectivement, mais ils n'ont pas du tout de ça rostre. Ressemble
1: beluga, ouais, ça ressemble
3: un peu à un beluga. ouais ça ressemble un peu à un beluga. Mais moi, je trouve ça fascinant, toujours, les anecdotes ah, oui, qu'on oui. peut avoir avec les animaux. Mais ce que je vois, c'est qu'Isabelle, elle marche sur mes plates-bandes. Ah, ah, elle parle d'animaux. Donc oui, moi, non. je mets mon veto ouais. C'est ah, drôle. <rire>
2: oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'Isabelle aussi adore les animaux. Ouais, moi, adore
4: les puis, oui, oui, mais, mais moi, je, mais... Je, ce que je voulais dire aussi, il y a un problème de réglementation de ce jeu. pique les
2: thèmes d'Hélène. Non, mais c'est
1: c'est la, la météo Oui, oui non, non. La météo, <rire> Moi, je dirais que
2: c'est le thème. J'essaie de chercher la météo. Oui, bon, il y a eu des naufrages. C'est la météo, peut-être Oui, <rire> oui c'est pas fou.
4: Bon, okay, okay. C'est vrai que Philippe, histoire bluffante. Hein. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est touchant. Mais les histoires d'animaux, c'est toujours, toujours. toujours bouleversant comme ça. Et les, les histoires d'attachement comme ça.
2: Et l'intelligence des dauphins, je pense qu'il y a mille anecdotes. Oh, oui. hein. Et, et, et des
1: orques. On oublie toujours les orques. Mmh.
2: Je... Oui, je... Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cette, à cette affirmation
7: Mais surtout, faut...
3: ce qu'il faut... Qu faut... Qu faut bien prendre en compte, c'est que l'intelligence des animaux, il faut arrêter de la voir comme oui. l'intelligence la avec l'intelligence humaine oui, en plus. Vrai. Ils ont leurs capacités cognitives qui oui. sont propres, et c'est en ça qu'ils sont incroyables les animaux.
1: C'est à l'intérieur d'une même espèce qu'on peut parler d'intelligence d'un animal par, par spécimen, rapport à un, par un rapport... autre. Moi j'ai un chat ouais, qui ouais. est con et l'autre pas. Ah, okay.
2: euh... Ils vous Raconte... entendent.
1: Il vous entendent. On prend une minute, racontez-nous pourquoi, comment vous... comment vous illustrez ça Il ben, y en a un, il sait ouvrir une porte. Alors, en même temps, quel est le plus intelligent Celui qui sait ouvrir la porte ou celui qui vous regarde comme ça, d'un air dévorant d'amour pour dire ouvre-moi la porte C'est <rire> une bonne
2: question. <rire> C'est une bonne question, oui. Bon, devant cette philosophie implacable, je vous propose. De... Alors, faut voter maintenant. La pli RTL, le, le, le 3210. Chers auditeurs, chers auditrices, vous choisissez l'histoire qui vous a le plus plu, ou peut-être, euh, voilà, l'expert. Moi, je crois que ça a fait le clair, plus pertinent. Hein. Non, oui, c'est ouais, ouais. ouais, ouais,
3: clair. Ouais, ouais. Bon. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Noir, <rire> <rire> noir, blanc, noir, blanc. <rire> vous avez
2: quelques petites blanc, secondes pour voter, et je vous donne <rire> la tendance juste après ça.
0: Stéphane Rothenberg sur RTL. Ça va faire des
2: histoires. Bon bah c'est la troisième manche, hein. celle qui compte, celle qui va nous permettre de savoir euh, bah, qui l'emporte aujourd'hui. Je vous donne quand même la tendance du moment après la deuxième manche. Eh bah, ben visiblement l'histoire du dauphin a fait mouche, ah, si hum, je puis dire. Elle a joué sur la corde. Ouais, 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 <rire> ouais. Et pour le coup c'est une belle avance. Donc attention les amis, ah. Hélène, Philippe, il va falloir tout donner parce que cette histoire fascinante du dauphin, Belouzuc euh, euh, Jack, Jack <rire> a fait très fort. Oh qu'elle est contente je vois Elle est contente ben, C'est vrai je vois Mais voilà le petit regard Allez, Je vois qu'elle est contente Bon, Mais il faut pas plier le match Il reste encore une dernière manche Du coup carte blanche On pourra pas faire des arguscis Enfin sur le thème peu ou, pas, peu ou peu respecté Vous faites ce que vous voulez Vous dites ce que vous voulez L'important c'est que vous avez 3 minutes Philippe c'est parti C'est parti je vous emmène
4: dans une forêt mystérieuse, une forêt extrêmement étrange. C'est dans le Derbyshire en Angleterre, une forêt magique où les arbres ont des formes bizarres, en forme de tire bouchon ou alors ils poussent en forme de lanterne, ou alors tout à coup horizontalement comme des tables, comme s'ils étaient envoûtés. Alors cette forêt, c'est le, le fruit du petit grain de folie d'un homme qui est un peu fou, mais surtout génial, qui s'appelle Gavin. Son idée, c'est la suivante. C'est de demander aux arbres de pousser directement avec la forme des futurs meubles. Oh, C'est-à-dire oh, oh. qu'en gros, la, la forêt est elle-même la fabrique de chaises, par exemple.
7: Mm -hmm. Et, mais oui.
4: Alors, vous visitez la forêt magique avec euh, Gavin, c'est dingue, parce qu'il vous, vous fait ouvrir les yeux, il vous dit « Regarde, regarde, tu vois, là, cet arbre, ça va être une chaise. » Alors, vous, vous penchez un peu la tête, parce que la chaise, elle est à l'envers. Mais effectivement, vous avez des, des branches qui... Prennent la forme d'un dossier, puis d'autres qui deviennent horizontales, ce sera l'assise. Et puis il y, y a des branches qui sont en train de pousser vers le haut, ce sera les pieds. Voilà. Et donc, <rire> en fait, l'arbre va devenir
2: une chaise. Je vois qu'elle prend son téléphone pour regarder, ouais, vérifier ouais, ça, ça. <rire> pour voir si c'est vrai. Alors regarde, ah tu ne et, et, comprends et, et, pas tout, là. Et non. durant toute leur
4: croissance, les arbres sont comme ça, taillés, dirigés avec toutes sortes d'attaches. Ça de prend un temps de fou. Faire, mais ça prend un temps fou, parce que pour faire une chaise, ça prend. 7 ans.
1: Mais on s'assied la tête en bas Le... Mais non mais Après on coupe après, on Ça s'est compris par <rire>
4: oh, là, là. Et, Mais après 7 ans, vous avez une chaise qui est faite d'un seul morceau de bois. Ça, c ce logique. qui est absolument extraordinaire. Et surtout c'est esthétiquement magnifique, c'est splendide, c'est tout en courbe, c'est très organique, c'est très même... doux et c'est très solide puisqu'il n'y a qu'un seul morceau de bois. Alors vous allez me dire 7 ans c'est long, mais non parce que dans une usine normale où on fabrique des chaises, vous allez me dire, on prend quatre bouts de bois, on fait ça la chaise en 10 minutes. Mais le bois, il a fallu combien de temps pour le faire pousser 50 ans Donc c'est pareil, c'est même plus vite en fait, au bout du compte.
1: Il <rire> <rire> oui,
2: Un grand salon, ça met un peu de temps
4: Alors, autre inconvénient, ça je dois bien vous l'avouer, c'est les sous. Ah,
2: oui. ça coûte cher Ça coûte cher Alors, alors je sais qu'Isabelle est à peu près de ses sous, on m'a dit ça.
1: Ah <rire> euh, Près de ceux de mon mari, vous voulez dire <rire>
2: Pour une chaise, c'est plusieurs milliers d'euros. Mais non
4: ah, wow Si, c'est 4000, 5000, 6000 euros. Ouais, vous avez des chaises de designers qui sont en plastoc et qui valent ça. Hein et, mais c'est ça qu'il faut penser, c'est-à-dire que c'est un objet d'art. Ouais. Et, et Gavin Munro, c'est un designer de la forêt, en fait. Et, et, et ce qui est fantastique dans, 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 ces, dans cette idée, c'est que tout le processus de l'acquisition d'une chaise, c'est un lent plaisir. Parce que vous allez sur place, vous allez dans la forêt, vous choisissez votre arbre et vous concluez le marché. Et puis, vous attendez 7 ans. 7 ans pour que votre chaise soit prête. Et c'est bien plus long qu'un nouveau-né. Mais vous voyez, vous avez le temps de, de... Vous, le temps oui. de vous y attacher. Vous avez le temps de l'aimer. Et puis, alors, j'ai discuté avec l'épouse de Gavin, qui m'a avoué un truc. C'est que la nature, on ne la plie pas, on ne la tord pas aussi facilement que ça. Et si l'arbre, un jour, décide de ne pas suivre et décide de ne pas être une chaise, mais de devenir une table ou une lampe, et bien au bout de 4 ou 5 ans, il faudra tout recommencer. Mais c'est une forêt magique que j'adore et c'est très très beau. Le gars, il s'appelle Gavin Munro, et c'est dans le Derbyshire, en Angleterre, c'est sublime.
1: Alors, la minute écolo, pourquoi le couper Pourquoi couper ah. quoi bah, Il laisser... bah, faut le laisser, faut faut le laisser, le laisser vivre. vivre.
3: Vous
4: vous en fait, de... la
1: maison, elle est sur place. Il faut l'habiter sur place, mmh. avec les vous chaises. Les habite... les... Vous
4: voulez laisser l'arbre-chaise pousser à l'envers, et vous asseoir à l'envers, dans cet arbre, non, dans, dans la Non, je ne m'assieds
1: pas, je reste devant. Je m'assieds ah, devant, je regarde. Sans voilà.
4: Mais quel intérêt de faire une chaise si on... eh ben,
1: Aimer pour aimer. C'est la minute philosophie.
4: Mais oui. <rire> alors, laissez ne
2: tordez pas l'arbre, laissez-le pousser comme il a envie. Alors. Mais oui.
1: Qui se sent prêt à attendre <rire> 7
4: ans
2: pour avoir son meuble
7: Oh <rire> À mon âge, je ne peux pas me permettre.
2: C'est ça. À une chaise, oui, bah le salon complet. Oui, bah, bon, bidet, avoir. Bidet. Mais
4: franchement, c'est très beau. C'est très, très. Non mais très ça a l'air super. C'est très très mais beau. Il faut Et une patience d'archange. Mais il faut une patience. Mais c'est de l'art.
3: Hélène Non mais après je me dis que les tendances en plus les goûts évoluent tellement qu'au bout de 7 ans tu reçois ta chaise puis elle te plaît plus. En fait sans blaguer
1: pardon c'est comme pour un bonsaï on le canalise au départ.
4: On le canalise tout, tout du long. Comme ça. Oui. Ah oui. Ah. Il y a
1: vraiment des
3: clients, il a vraiment. Il a beaucoup marche.
4: de clients, ils vend dans le monde entier. C'est vrai. Dans le Mais monde beaucoup, entier. Beaucoup de... donc, donc il y a beaucoup d'arbres. Il y a plein d'arbres, c'est un, un grand espace dans la campagne, dans la campagne anglaise mmh. très douce. Ouais, oui. Ah oui. oh,
2: bon, 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 voilà. Ça nous tu On prendras hein.
3: des photos parce que j'ai pas trouvé. Mire, oui. ah, Gavin,
7: genre,
2: genre, ce serait Elle pas fait... un mytho ton truc Pour gagner, Elle pour fait... gagner. Elle fait du
7: fact-checking.
2: <rire> Allez, préparez-vous les filles parce que ça va continuer juste après. Bien joué Philippe, je rappelle qu'à l'issue de la deuxième manche, Isabelle était en tête. you. notre cher Luan avec son nouveau titre Pardonne-moi sur RTL.
6: Vous êtes bien sur RTL. Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg. Bon,
2: alors c'est la troisième manche. Philippe a démarré très fort avec son histoire de forêt magique qui fait des meubles qu'on attend pendant sept ans. Mais euh, Isabelle, je oui. sens que c'est à vous. C'est dommage. Ouais.
1: Préparez-vous,
2: euh, il faut faire mieux.
1: Que, que Philippe, Philippe alors bah ça oui. c'est sûr euh, mieux que la fois précédente c'est sûr que non et mieux que Philippe c'est sûr que non mais et qu y
7: non plus. Voilà. -y.
1: donc Top ce matin je vais vous parler de quoi et eh bien je vais vous parler de Star Trek et donc de Léonard Nimoy, alias Spock. Alors, Star Trek, ce n'est de ma passion, mais Leonard Nimoy, alias Spock, oui. Mais ceux qui a les qu oreilles est, pointues. Voilà. Il est à Star Trek ce que les implants sont au Kardashian, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à l'un sans penser à l'autre. Même <rire> ceux qui n'étaient pas nés dans les années allez, 60, 70, 80, 90, oui, bah même, même 90 ou 2000, ceux-là connaissent Star Trek. Et donc, surtout Spock, l'homme aux oreilles pointues et à la peau...
2: Euh, jaune, jaune c'est ça.
1: Et à la peau jaune, voilà. Plus que les terrestres extras, c'est un extraterrestre qui s'est imposé dans l'affection des générations de téléspectateurs. Et c'est sur lui qu'il y a le plus à raconter de toute l'équipe. Parce qu'au début, il était très secondaire hein, dans l'esprit des scénaristes. l'homme de Vulcain. Il n'existe pas, il était même destiné à disparaître. Sauf que le public, les femmes notamment, ont immédiatement raffolé de ses oreilles pointues le courrier des femmes des fans et des femmes, passant de quelques centaines de lettres à plusieurs dizaines de milliers en moins d'un mois. Certaines femmes, allant jusqu'à exiger de le voir c'est les cinglé, on est d'accord, mais de oui. le voir en tenue plus moulante, pour vérifier si tout chez lui était taillé en pointe pour <rire>
7: <rire> Si
5: je puis me
1: permettre. Laissons-la les exciter pour se concentrer sur les gens dans la norme. C'est tout de même, effectivement, son apparence qui a le plus fait parler. Pourquoi Parce qu'au départ, il devait avoir la peau ocre, un peu rouge, quoi. Sauf que ça demandait 4 heures de maquillage. Or, la plupart des postes étant alors en noir et blanc, eh ben, il apparaissait tout noir à l'image. C'était donc contre-productif. Plutôt que de broyer du noir, l'équipe s'est dit eh « Et pourquoi on ne ferait pas jaune ?» Sauf que du coup, il avait l'air d'avoir la jaunisse. Contre-productif pour le téléspectateur, d'avoir l'air maladif. Alors, ils sont... alors finalement, ils ont eu l'idée d'injecter des tombeaux de peinture chimique rose pour qu'avec le jaune, eh ben, ça a l'air cette... cette image délicate, cette couleur délicate qu'on lui voit à l'antenne. Donc ça c'est dire s'il en a vu de toutes les couleurs, et à tous les sens du terme. Parce que c'est en effet lui qui devait au départ embrasser à l'écran sa partenaire, la, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Julie Uhura, une ravissante noire, ce baiser étant présenté comme le premier baiser interracial de toute l'histoire de la télévision. Sauf que la portée politique et médiatique n'échappe pas à l'acteur principal, William Schapner, alias le capitaine Kirk. Alors lui il décide que ce baiser, c'est à lui que ça revient. C'est lui qui doit le donner. Le scénario est donc entièrement réécrit, ré pardon, pour que Kirk que le Blanc embrasse, Ura la noire. C'est là que Léonard Nimoy, alias Pock, change encore une fois de couleur, parce que cette fois-ci, il est vert de rage. Comme <rire> la presse le dit à l'époque, il pensait embrasser, il a été baisé. Oh. C'est bien. Ouais, ouais, bien cette histoire pas mal, vous bien. vous étiez ouais, stressé
2: ouais. à l'idée de la raconter cette histoire Parce
1: que j'en avais une autre de prévu qui me euh, plaisait euh, beaucoup plus mais J'ai <rire> oublié mes documents à la maison <rire> C'est clair Oui bah c'est bien ça non ah vrai, oui. Mais moi j'adore Spock Ah ouais, elle est bien! Je veux bien une tenue Formidable. plus moulante pour vérifier précisément si. Ah oui, je reconnais. Il oui, y a plein de petits détails. Hélène!
3: Ben C'est ça, moi j'ai bien aimé la nana qui va vérifier en <rire> fonction de la taille des oreilles ou des de la, la, oreilles pointues.
1: Madame est connaisseuse! <rire> <Ouais. rire>
3: Généralement, les oreilles, les mains, on va vérifier. les oh, ça <rire> Vous étiez fan de Spock, c'était trop jeune. Pas trop, non. Bah oui, bah, c'est oui, ça. Non,
1: et même
2: nous en France, euh, Star Trek, est beaucoup moins fort que la Garde des Étoiles ou d'autres mmh. choses aux États-Unis, c'est vraiment énorme,
4: Philippe. Ah oui, moi j'ai bien aimé. Moi j'aimais bien, j'aimais bien Star Trek. Ouais. Et, 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 et le mariage interracial, il était over interracial puisque Spock n'était pas de la même planète. Oui. C'était un ultra
2: mélange. La
1: Vulca, ça nous ramène à votre euh, à votre. Mon volcan, volcan des pizzas.
2: <rire> bon, pas mal. Mais encore une fois, les auditeurs seront juges. Il reste Hélène. Allez, Hélène, oui. préparez-vous, on va terminer cette manche. Mmh. Je vous rappelle que à l'issue de la deuxième manche, c'était quand même Isabelle qui était en tête, donc il ne faut pas m'olir Vous êtes prête Je
3: suis prête. Carte hein. blanche, je ne sais pas si minutes. je vais me faire que des amis aujourd'hui. Ouais, pour cette dernière, parce que je vais m'attaquer à un monument. Figurez-vous que La Fontaine nous a raconté beaucoup de conneries dans ah, ses oui. fables. Ouais, beaucoup, beaucoup de conneries. Si on prend par exemple La Cigale et la Fourmi. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez du début de La Cigale
1: et la Fourmi oui. Tiens, va... Alors, ah, allez-y, allez-y. Euh... Non, parce que je me souviens du truc. Lorsque l'été fut. Là, nu, la était cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut
5: venue pas
3: un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau alors déjà là dans quelques phrases il y a déjà plein de conneries qui sont ravis c'est dingue alors je vais, je vais, je vais effectivement okay. voilà, vous raconter vraiment la vérité la cigale ayant chanté tout l'été bah, une cigale ça ne chante pas déjà une cigale ça n'a pas des cordes vocales vous savez comment oui, elle non, les met non, non, son son oui mais on dit bon. le chant
4: des cigales
3: les ailes et ben non pas les ailes Isabelle. Les pattes, ça c'est faux. Pas les pattes non plus. Bon, euh, les, non. Ah, oui. les ailes l'une contre l'autre, ça c'est la sauterelle qui fait ça. Ah, oui. La pâte qui vient frotter l'aile, c'est la st stridulation, effectivement, c'est le criquet. Okay. Les, les cigales, mmh. elles, elles sont ventriloques. Ah, ouais. Elles ont au niveau de leur abdomen des organes qu'on appelle des cymbales. En fait, ça fait une sorte de membrane et avec la contraction de leurs muscles qui entourent ces membranes, eh bien ça va faire le fameux bruit qu'on entend des cigales. Et c'est un petit peu comme quand vous savez on appuie sur un un, un pot en verre avec un couvercle, vous okay. savez un couvercle en métal, on fait tic 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 hum. comme ça dessus, et eh ben c'est comme ça qu'elles produisent leur son. Les Mais cigales. ça sert
4: à quoi ce son?
3: Alors, ce son, c'est pour la parade nuptiale. Il n'y a que les mâles qui produisent ce son-là et ça permet d'attirer. Mais ça permet aussi d'avertir si jamais il y a un danger. Donc voilà, ça a plein de fonctions. Et il n'y a, a pas a de question que de température.
2: Pas une quelque... Alors, si.
3: Okay. Mais alors, justement, quand on dit euh, la cigale ayant chanté tout l'été, <rire> il dit quoi d'autre Il dit, euh, euh, ah oui, elle, euh, elle chante la, la nuit aussi. Le nuit et jour, en gros, mmh. elle chante. Bah, ça, c'est faux aussi. Parce que la cigale, elle ne peut pas chanter. Elle ne peut pas émettre son son la nuit. Parce qu'il faut une certaine température qui est de 24-25 degrés voilà. pour que au les muscles non, soient -oui. assez chauds, voilà pour pouvoir activer. Donc... Mais c'est pas pour se ventiler. Non, c'est pas du tout pour oh, se bah ventiler. Non non, 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 c'est pas pour ça aussi. Vraiment, le paradnuptial plus par rapport aux prédateurs. Donc déjà deux conneries. <rire> <rire> Est-ce qu'elle chante pendant tout l'été Bah ben non, elle chante pas pendant tout l'été la cigale, parce que la durée de vie d'une cigale adulte donc le moment où elle peut chanter, c'est une à deux semaines seulement. Donc elle ne peut pas chanter tout l'été. Elle se rélait les unes les autres, oui. il y en a qui meurent, d'autres qui réapparaissent, etc. Une cigale, sans son cycle de vie, va vivre pendant plusieurs années, deux à 10 ans. Mais le stade adulte, qui est le seul qui émet les sons, il ne vit que une à deux semaines. Troisième connerie, donc elle ne chante pas tout l'été, la cigale. Et enfin, dernière bêtise que M. Jean de La Fontaine, s'il vous plaît, nous raconte. Elle se trouve fort dépourvue quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Mais la cigale est végétarienne. Ah. La cigale, ah. elle ne mange que de la sève, elle ne mange absolument pas de, de oui, vermisseau. De... Donc voilà, donc ça, c'est absolument pas réaliste. Et autre chose qui n'est pas réaliste, c'est que ce dialogue, il n'aurait pas du tout pu avoir lieu dans la vraie vie, parce que ce n'est pas la cigale qui va venir taxer la fourmi, mais c'est plutôt la fourmi qui dans la vraie vie pourrait venir taxer la cigale qui a fait des réserves de sève. donc monsieur Genand Lafontaine si vous nous écoutez s'il vous plaît revoyez un petit peu la façon dont vous avez construit vos fables le
1: corbeau et le renard
3: je reviendrai une prochaine fois Isabelle pour vous raconter les bêtises que Jean de Lafontaine et la
2: grenouille plus fait. grosse que le bœuf c'est pas possible oui alors il y a la poésie quand même il faut intégrer tout ça mais bon ça nous a quand même intéressé quand même, ça, la
4: voilà.
3: cigale ah, est végétarienne vous voyez déjà un peu Philippe
4: mais non, mais moi j'étais persuadée que les cigales se ventilaient. Parce que si c'est une parade nuptiale, alors elle appelle son amoureux euh,
3: toute Deux la semaines. journée non-stop. Oui, parce que c'est vraiment la saison la des amours. Mais à donc ce il vient jamais alors ah bah si ils viennent, ils se taisent. C'est lui, c'est il, il, oui, oui, il appelle son amoureuse. Oui oui, c'est il appelle son amoureuse. Ouais, c'est le mâle qui appelle la femelle. Oui
4: mais le chat, elle, ça fait tout le temps du
3: bruit. Bah, Donc... parce qu'en fait ils se reproduisent énormément à cette période-là. Après elle va pondre, etc. Ah, la femelle. Ils entend en ce temps... moment hein, Il y a énormément hein, de cigales. Hein, voilà, voilà. Enfin, et comme elles est. durent pas longtemps leur période de une à deux semaines, ouais. elles ont intérêt à s'accoupler pendant ces une à deux semaines-là. Oh, oh alors, quand euh... une, une
2: anecdote provoque plein de réactions comme ça, c'est plutôt bon signe. Parce qu'effectivement on va voir.
3: Je sens que le standard est en train de s'échauffer. Ah ah bon vous ne croyez là. pas si bien dire.
2: C'est le là. moment de voter. Chers amis, qui ce matin euh, a raconté les meilleures histoires 30 de 10 ou directement sur l'appli RTL. Je vous rappelle qu'on va tirer au sort l'un d'entre vous pour gagner un séjour pour 4 personnes au parc astérisque, Astérix pour euh, la nouvelle attraction euh, Toutatis, notamment, mais bien sûr pour beaucoup d'autres choses. Allez, on fait une petite pause et le bilan juste après ça.
0: Jusqu'à midi sur rtn Ça va faire des histoires Avec Stéphane
2: Rottenberg Avant de donner les résultats Je voudrais vous féliciter et vous remercier Tous les trois Qu'est-ce
1: Est-ce qu'à la fin de la saison On pourra faire le nombre de, de gains aux étapes intermédiaires <rire> oui. comme le, vain, le, le, vainqueur des, le vainqueur de l'étape Dans le Tour de France
2: <rire> on, on verra, vous avez raison pourquoi pas
1: parce elle, elle pense déjà avoir perdu la oui, Isabelle
2: oui, oui. Mais Mais alors, bon, Vous
3: êtes défaitiste bon, Déjà
2: bravo à tous les trois parce que c'était passionnant c'était passionnant et, 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 et drôle et il y a quand même un gagnant, un gagnant. Un euh, alors, ah... alors c'était un terme générique, je reconnais pardon pour le wokisme raté, euh, mais c'est une gagnante.
3: C'est ah. Isabelle, Isabelle Morini boss. Oh oh ah et, et,
1: et plutôt avec une belle avance, Isabelle. Donc voyez, Allez, hein, comme quoi. Ça sera... Je vais vite aller le raconter. <rire> ça ne va pas se reproduire
2: sous moi. <rire> Bien joué. Mais bon, vous avez été
1: formidables ouais, tous les trois.
2: Moi, je suis intervenu dans
1: tout. aucun
4: classement intermédiaire. Euh, rien.
3: Et moi, Stéphane, vous ne portez pas chance parce que depuis qu'on fait les émissions ensemble, ben, je ne suis jamais vrai, à gagnante. Mais l'été n'est pas, ouais.
2: pas terminé. Hum.
3: Alors, on va appeler
2: euh, une auditrice qui a voté pour vous. Euh, Isabelle, elle euh, s'appelle Marie-Laure. Elle est c'est ça c'est affirmini.
1: Oui. Oui, allô ah. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est Isabelle, et vous, c'est Alors, moi, je suis Anne-Laure. Anne-Laure, et vous, êtes, euh, vous habitez où Alors, j'habite à Firmini. C'est pas en Haute-Savoie, ça non, c'est près de Saint-Étienne. Ah bon <rire> Bien joué. J'adore cette région. Ah bah voilà. Donc, vous savez que j'ai fait la Saint-Étienne, une course de nuit entre Saint-Étienne et Lyon. Bon. Voilà. Mmh. Ça c'était. Eh ben écoutez, je vous remercie infiniment. C'est quoi l'histoire qui vous a le plus plu Alors, a l'histoire de Spock. J'ai
7: trouvé que c'était très sympa. On a. Ah bah vous voyez, voyez que voilà. ça
5: marche. C'était la meilleure. À ah Alors.
1: alors bah, bon. Je vous remercie infiniment. Alors. Merci mmh. à vous. Voilà. Alors,
2: je vous rappelle bien sûr que vous allez partir. Vous avez gagné un séjour pour. 4 personnes au Parc Astérix. Wow vous allez découvrir la nouvelle attraction Toutatis, mais il y en a bien sûr plein d'autres. Et vous avez tout, hein, l'hôtel, les repas, l'accès au parc. Et en plus, cet été, le parc ferme à 22h. Mais, ah, mais, 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 vous pouvez peut-être gagner quelque chose en plus. 200 euros de bons d'achat sur spartou.com. Si vous voulez refaire votre garde-robe, éventuellement vous habiller, être toute belle pour aller au parc Astérix, ou éventuellement offrir une tenue rouge à Isabelle Morini-Bosque, elle en manque. <rire> Mais alors pour ça, je vais, faire, je vais vous donner une affirmation. Et vous allez me dire si elle est vraie ou fausse. Le deuxième prénom d'Isabelle Morini-Bosque est Jacqueline. Et c'est un hommage à Jacqueline Joubert, euh, la première speakerine, l'une des premières speakerines de la télévision française. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
1: Alors, je pense que c'est vrai.
2: Réponse, Isabelle. Eh bien
1: alors, je suis désolée, c'est faux. Ça aurait été mieux que mon deuxième vrai prénom, qui ah ben est Suzanne. Suzanne. <rire> Suzanne, franchement. Euh... Beau, Suzanne. Ah, voilà, Voilà. Stéphane Rottenberg est classe de rire. Mais non, bah, non genre, ça, je ne savais voilà. pas, je découvre des mais choses non, sur vous. Mais bah, vous croyez bien que je ne le crie pas sur les mains. <rire> mais c'est bah, <rire> bah, <rire> <pas sur les rire> joli, Suzanne. Voilà, c'est Suzanne. Suzanne. Oui, c'est
3: magnifique. Ma petite nièce
1: s'appelle Suzanne. Oui, mais elle est sûrement mieux que moi.
4: mais qu'est-ce qui ne va pas vous
2: auto-dénigrer sans cesse aujourd'hui Non, 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 c'est une habitude. C'est fishing for écoutez, compliments, comme on dit. Je suis dit. désolée, bon. je
1: veux bien vous les donner de ma poche ouais.
2: <rire> Non, mais, mais vous partez au parc Astérix, alors
1: En plus, j'y suis jamais allée, donc ah. c'est génial. Ah, ça c'est génial. Adoré. Avec alors. mes enfants, ça va être canon.
2: Super. Merci beaucoup, on vous embrasse. Merci à vous. Isabelle est tellement heureuse que oh, vous avez été oui. pour elle. Je vous, je
1: vous bénis. J'irai ah. vous voir à terminer.
2: <rire> alors, on vous embrasse. Les amis, on se retrouve juste après ça.
8: Blank to see i just let go let go this time for sure and in the blink of an eye and yeah i made a mistake time to escape at least i'm gonna give it a try
2: C'était Kim Barrou sur RTL.
0: Stéphane Rothenberg.
6: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: On en a appris des choses ce matin. On a appris que dans le passé, certains animateurs pouvaient aider le traficant de drogue. C'est plus vrai aujourd'hui, hein, ça n'existe plus grâce à Isabelle Morini-Bosque. On ne sait toujours pas pourquoi les zèbres ont, euh, sont zébrés. Mais on a quelques on a des hypothèses grâce ouais. à Hélène. Et puis on sait qu'on peut faire des pizzas sur des volcans. Oui, entre autres. Hein, C'est très pratique vous. et économique. Grâce à vous, Philippe. Alors je rappelle, petite séquence promo pendant 20 secondes. Isabelle Morini-Bosque, tous les matins, euh, toujours. On fait la télé. À évidemment.
1: 8h40, je les ai à l'usure.
2: <rire> c'est ça, un peu plus
3: tôt Hélène Gâteau le week-end à partir de la rentrée, mais l'été avec vous Stéphane mais
2: bien sûr, et puis Philippe alors là par contre c'est l'actualité toute chaude demain sur France 5 Demain
4: soir à 20h50 sur France 5, euh, des trains pas comme les autres, avec toute une soirée, deux épisodes des trains pas comme les autres, côte à côte. Et puis, le premier, c'est l'Ouzbékistan, une destination fabuleuse et nous repartirons notamment dans, dans la mer d'Aral.
2: Génial, on a hâte. Merci les amis, et puis on se retrouve demain pour un épisode de faire des Histoires sur RTL, il est midi.